0: Está começando mais um Notícias Quebrando, o seu festival de música super faturado de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Telo.
1: Eu sou o Rodrigo. A gente vai começar com a nossa editoria internacional, que infelizmente tem algumas notícias meio tristes aí. A primeira delas é que rolou aí uma marcha né, pelo orgulho LGBT no leste da Polônia, na cidade de Lublin não é Dublin, é Lublin... a pronúncia não deve ser essa também... mas tudo bem... essa marcha, essa parada... contava com 400 pessoas... que levava aí... bandeiras de arco-íris... e frases, cartazes com frases como... a homofobia ameaça... as famílias polonesas... e a marcha contou aí... com uma forte... proteção policial... isso porque... já antes dela chegar às ruas... Estava rolando aí uma, uma certa polêmica em torno dela, e o prefeito da cidade, Christoph Zuck, chegou até a proibir o ato, né, por questões de segurança, mas aí esse decreto municipal acabou sendo derrubado pela justiça. Porém, o que aconteceu é que, durante o ato, durante a marcha, um grupo de ultranacionalistas tentou bloquear o caminho, jogou garrafa, pedras, entrou em, com, em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar a, a confusão. Infelizmente, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em julho, uma outra marcha do Orgulho LGBT foi atacada por neonazistas e ultranacionalistas na cidade de... Bialystok, que fazia aí o seu evento pela primeira vez. A Polônia, na verdade, é um dos países aí mais conservadores do leste europeu. né? Tem muitos casos registrados de ataques contra casais formados por pessoas do mesmo sexo ou pessoas que expressem abertamente a sua sexualidade. E segundo uma pesquisa, 89% da população da Polônia considera que relações entre pessoas do mesmo sexo são anormais, entre aspas, sendo que 25% diz que elas não podem ser toleradas de forma alguma. O partido que comanda o governo, que é o Partido Lei e Justiça, liderado por Jaroslaw Kaczynski, chegou a dizer que o país está sob a ameaça de uma ideologia LGBT e que os direitos dos homossexuais são uma ameaça aos valores tradicionais das famílias polonesas
0: acho que eu já ouvi isso pois é, você tá me despertando alguma coisa
1: por aqui assim, mais perto né, enfim então, muita muita força aí e, e muita luta aí para os nossos irmãos, irmãs e irmãs da Polônia infelizmente, continuando nessa toada Alguns números aí atuais do Ministério do Interior alemão confirmaram que os ataques contra pessoas LGBT na Alemanha continuam crescendo ano a ano. A Alemanha, que pelo menos a sua capital, né, sempre foi muito conhecida pela... Pela diversidade. Pela diversidade, né? pela liberdade, inclusive, de, de expressão das pessoas em relação a, a sua orientação e também a, a gênero e tudo mais, parece que agora está retrocedendo aí também nessa questão. Enfim, essa, esse levantamento aí na verdade foi fruto de uma solicitação da bancada do partido à esquerda, e foi realizada pelo Ministério do Interior em Berlim... Que registrou aí 245 casos de crimes de ódio... Envolvendo orientação sexual apenas no primeiro semestre de 2019... Destes, 58 foram violentos... Não tem um detalhe aqui na, na matéria... Mas eu creio que eles devem considerar como violentos... Aqueles que envolvem agressão física... Em 2018, né, no ano todo houve 351 ocorrências de crime de ódio contra LGBTs, sendo 97 deles envolvendo violência. Em 2017, havia sido 313 casos, 74 violentos. E só a gente fazer uma comparação aí para entender melhor esse crescimento, em 2013, o número de crimes violentos de homofobia e transfobia foi de 50 casos. Então a coisa realmente tá crescendo e escalonando aí ano a ano. A deputada Doris Ahlven do partido à esquerda falou que o governo alemão tem que levar muito a sério essa situação debater esse tema no próximo encontro de secretários do interior da Alemanha. A Associação de Gays e Lésbicas da Alemanha a LSVD está exigindo um programa abrangente em nível federal e estadual contra a violência homofóbica e transfóbica, incluindo, entre outras coisas, mais medidas preventivas e ações penais consequentes. O porta-voz da LSVD, o Helmut Metzner, acrescentou que as estatísticas refletem apenas uma fração né, do crime de ódios praticados, a gente sabe, até porque a gente vive muito isso aqui no Brasil também, que nem tudo é relatado e nem tudo é classificado, digamos assim, como um crime LGBTfóbico. O Metz também se referiu a um número crescente de ataques a locais memoriais, como o Memorial para Homossexuais Vítimas do Nazismo em Berlim. Então, essas medidas exigidas aí pela LSVD contribuirão inclusive para que as vítimas tenham uma assistência adequada e um apoio adequado, se por acaso virem a sofrer algum desses tipos de, de agressão. É realmente uma pena que isso esteja acontecendo num, num país em que, pelo menos, a gente tinha uma outra visão, uma outra impressão e até relatos das, do que as pessoas vivem lá. Também muita força aí para para as alemãs todas.
0: Sim, e beijos para o nosso amigo Brenner, que está aí na Alemanha, que já tinha comentado comigo que realmente ele sentia mais olhares e mais sentimento de anti-homossexualidade, anti-LGBT-fobia, né, nunca física com ele, nunca uhum. em lugares que ele estava vendo, mas ele sente que já está um pouco diferente do que quando ele chegou lá, que era em 2014, 2015. E agora, continuando ali no leste europeu, mas indo da editoria de coisas ruins e tristes pra coisas malucas, quase um manicômio SA Europa, um homem na Rússia, identificado como D. Ramuzilov, está processando a Apple em 15 mil dólares porque a Apple, teoricamente, pra ele, teria levado a homossexualidade. Jesus... De acordo com ele, ele teria recebido num aplicativo de criptomoedas, que ele usa no iPhone dele desde 2017, uma, uma mensagem dizendo que ele tinha ganhado 69 gay coins. Ganhou de presente, 69 moedas gays. E uma mensagem para ele que dizia o seguinte, abre aspas, não julgue sem tentar, escrito em inglês. E aí ele começou a pensar, ele falou, é verdade, né? Como é que eu posso julgar... Uma coisa sem nunca ter tentado. Foi lá, tentou e gostou. E a culpa é da Apple. E a culpa é da Apple. E aí ele falou que chegou num ponto, ele já tava tentando tanto, tentando tanto, que ele tinha um namorado estável e ele não sabia como contar para os pais dele. E a vida dele virou de pé na cabeça, basicamente. <risos> e a culpa era da a, Apple. Enfim, a vida,
1: A vida dele deu um 360 deu graus.
0: Deu um 360 carpado. E a culpa era da Apple. Entendi. Enfim, gente. Eu não sei nem o que dizer, assim.
1: Mas eu acho que faz sentido. Porque depois que o Tim Cook assumiu a, a Apple, né? E, e ele é declaradamente homossexual e tal. Você consegue notar uma certa doutrinação, né? No design, nos, nos apps nativos. Nossa, super. É tudo muito feito realmente para as pessoas mudarem sua orientação sexual. É, 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 é bem é, isso mesmo. É. Tem muito gay virando hétero. Sim,
0: sim. Quem usa iPhone é hétero, quem usa... Quer dizer, ao contrário. Quem usa Android é... <risos> ah, gente, enfim, era só pra gente rir um pouquinho. Os iPhone é gayzinho. <risos> e agora a gente vem pra uma notícia que é, na verdade, mais uma indicação cultural de forma geral aqui do Brasil, que é o seguinte... O Profissão Repórter continua sendo um dos poucos programas da grade da Rede Globo que presta para alguma coisa. E essa semana passada agora eles lançaram um Profissão Repórter especial falando sobre a vida de pessoas LGBTs fora dos grandes centros no Brasil. A gente falar ah, São Paulo, as coisas estão mais modernas, né? Olha, pode andar de mão dada, tirando né, acontecimentos tipo lâmpada, etc. Ah, mas nossa, muito tranquilo. Mas assim, eles mostrando como são a vida das pessoas que não estão nesses centros. Rio, São Paulo, Brasília, etc. A gente vai deixar o link aqui para vocês nesse post do Notícias Quebrando. Mas tem vídeos na reportagem, principalmente da cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte da cidade de Salto, no interior de São Paulo, e também da Ilha das Flores, no Sergipe. Então a gente vai deixar, tem alguns vídeos e alguns textos escritos mesmo de entrevistas. E se vocês conseguirem assistir o Profissional Repórter completo, seja pelo sistema lá do Globoplay e tudo mais, assistam porque é bem interessante a temática e acho que nós que somos... LGBTs que vivemos em grandes centros Precisamos ver que a vida não está fácil Apesar de a gente achar que está linda, não está Razão. E aí, falando de Brasil, falando de loucura A gente vai para o manicômio Brasil SA Que é aquela grande bosta Que hoje não está tão manicômio assim Mas continua preocupante e a primeira notícia é que a Caixa Cultural cancelou uma peça de temática LGBT essa semana passada. A peça, que se chama Lembro Todo Dia de Você... Tinha como personagem principal um personagem que era gay e soropositivo... E falava sobre os dilemas da vida dele e tudo mais. A peça ia ser apresentada né, no Teatro Nelson Rodrigues, da Caixa Cultural do Rio de Janeiro... Mas foi cancelada. Simplesmente cancelada. De acordo com a Caixa Cultural... A peça e outras peças que também foram canceladas, que curiosamente tinham temas parecidos com essa peça, falavam sobre pessoas LGBT e algumas outras falavam sobre ditadura militar. Todas as peças foram canceladas por uma nota dizendo o seguinte. Em virtude de atendimento a adequações estruturais nas instalações do Teatro Nelson Rodrigues, estão sendo realizadas obras com vistas à emissão do certificado de funcionamento. Com isto, estamos momentaneamente impossibilitados de realização de espetáculos. Pelo porte e por questões de agenda. Hum. Hum. Aí você pensa... Hum, ok. Aí o José Henrique de Paula, que é o diretor da peça, foi lá falou... Beleza, eu passei no edital... Né, da, da caixa, então se, é, se esse teatro não pode ser, vamos fazer em outro teatro, ou vamos pular a fase da peça no Rio e vamos se apresentar em outras caixas culturais de outros lugares do Brasil, lembrando que tem caixa cultural em São Paulo, tem em Recife, tem em Porto Alegre tem em Brasília, e aí falaram assim, ah, então não vai rolar, e ponto gente então, assim, fica aí essa notícia pra vocês de censura de novo.
1: Nossa, censura inquestionável, né?
0: E uma notícia que bittersweet, mas é boa, é que nessa última quarta-feira, dia 2 de outubro, dez dias depois de ter sido agredido no dia do seu aniversário, dia 22 de setembro, o Roger Passibon Jr. saiu do coma. Ele tinha ido para uma balada em São Bernardo do Campo, na região do ABC aqui de São Paulo. E, infelizmente, dentro da balada rolou uma briga entre ele e outros garotos. E aí os caras foram expulsos da balada... Né, foi expulso da balada. Ele ficou lá dentro, de boa, se divertindo com os amigos. Era aniversário dele, afinal de contas. E ao sair da balada, ele foi agredido. Os amigos conseguiram fugir, mas infelizmente o Roger não conseguiu. E foi jogado no chão chutaram a cabeça dele, bateram nele, inclusive gritando ofensas. Que aqui na matéria estão escritas como... Homossexual tem que morrer... Homosse homossexual tem que morrer... Mas a gente imagina que tem o um escrito assim no jornal... Que eles devem ter dito... É viado, tem que morrer... bicha tem que morrer... Uhum. Etc, etc, etc... O Roger deu entrevista... E fez um vídeo... Quando ele acordou no hospital... Porque ele tinha sido induzido ao coma... Tá, gente... Tipo, ele não entrou em coma necessariamente por conta do espancamento, mas ele foi colocado em coma pra poder se recuperar. E quando ele acordou, ele fez um vídeo falando que tava tudo bem, que ele tava bem, que já tinha passado o susto. Deu entrevistas pros jornais dizendo, tipo, infelizmente é uma coisa que ele estava acostumado a ser uma pessoa ridicularizada, a ser uma pessoa apontada, a ser uma pessoa que tava sofrendo homofobia sempre, mas ele nunca tinha sofrido de forma física e o preocupante disso tudo, né, primeiro assim a gente quer desejar ao Roger uma grande recuperação, que ele fique bem logo mas o preocupante é que quando foi feita a ocorrência da lesão dele, ela foi registrada como lesão corporal porém sem um agravo de homofobia. Três dos seis agressores já foram indiciados por lesão corporal gravíssima e racismo no caso da homofobia porque o advogado do Roger, entrou com uma ação para poder adicionar isso depois do boletim. Ou seja, lembra que a gente falou que agora a gente tava coberto pela lei, que ia ser tudo lindo? Uhum. Não é bem assim. Então, assim, o José Beraldo, né, que é o advogado do Roger, precisou entrar com um pedido no Ministério Público para que seja decretada a prisão preventiva e para adicionar a questão da homofobia. Então, assim, gente... Tomem muito cuidado. A gente já falou isso aqui várias vezes. E, obviamente, não é culpa do Roger, inclusive. Nunca é culpa da vítima. Mas, assim, tentem sempre andar com amigos. Se forem embora de táxi, sabe? Tipo, chamem o táxi enquanto vocês estiverem dentro dos lugares ainda. Não chamem fora. É muito triste a gente ter que viver igual passarinho na gaiola. Mas, infelizmente, vai ter que ser assim, sabe? Não, não tá sendo fácil.
1: Lembrando que... A gente tem aqui em São Paulo, eu acho que no Rio de Janeiro também tem. Enfim, eu tô pesquisando aqui bem rapidinho, eu não tô achando, gente, mas depois deem uma, uma olhada nisso. Porque em São Paulo e no Rio, com certeza, a gente tem o Decrad, né? A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Que é justamente para fazer denúncias aí relacionadas à LGBTfobia e também a, a racismo, intolerância religiosa, etc. E, infelizmente, a gente já teve uma, uma experiência de visitar o Decrad. É realmente um trabalho bastante sério. Né? são pessoas que realmente uh, nos respeitam, então assim, eu não sei como que é a disponibilidade de decrade em outras cidades, né? mas enfim, se infelizmente você ou uma pessoa próxima passar por uma situação como essa que o Roger passou, procurem o decrade para tentar correr um risco menor de acontecer uma coisa como essa, né? de ter um BO ali, que não classifica a agressão sofrida como LGBTfóbica. Exato.
0: E, aqui numa última notícia, a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, ajuizou nessa última quarta-feira também uma ação no STF pedindo que a corte ordene ao Itamaraty, né, que é o setor de relações internacionais do governo, que revogue a sua orientação sobre o uso e conceito da palavra gênero. A gente Algumas semanas atrás a gente comentou isso, que o Itamaraty estava usando em documentos, ele estava usando como cartilha do órgão, usar gênero como um sinônimo de sexo biológico, ou seja, existe feminino e masculino, e a gente sabe muito bem que gênero não é isso. Hum. Então, em junho, os diplomatas tinham recebido essas instruções oficiais, falando que ia ser assim e assim ia ser tratado, principalmente em, durante negociações e fóruns multilaterais com outros países. E os advogados citam que essa ação é uma inconstitucionalidade, de acordo né, com a nossa Constituição, do artigo 4275 do Distrito Federal, na qual, nessa cláusula, o STF reconhece o direito de mudar o sexo no registro civil Sem autorização judicial e sem necessidade da pessoa fazer uma cirurgia de mudança de sexo Logo, isso deixaria já previsto que gênero é uma coisa, sexo biológico é outra O próprio STF já tinha feito uma decisão que parece com isso né? A gente já comentou é, naquele nosso episódio do Libraries Open Sobre essa questão do STF e do entendimento da lei que que é bom em alguns casos, mas vamos lembrar que pode ser ruim. A gente dá muitos poderes ao STF. Uhum. Né? Fica uma coisa muito parecida com o que é a justiça americana, que é os casos podem ter jurisprudência. E aqui a gente não trabalha com jurisprudência. A Constituição, teoricamente, é uma e deve ser respeitada. Uhum. Mas enfim, de qualquer forma, eles entraram com esse pedido e o STF vai começar a julgar. Ainda não existe um prazo para que isso seja julgado. E aí, em nota, o Itamaraty disse que não, a gente sempre respeita tudo, falando que há de ressaltar, de todo modo, que o governo brasileiro considera primordial defender os direitos das pessoas LGBTI. Na 41ª sessão da Comissão de Direitos Humanos né, CDH, no último 12 de julho o Brasil foi coautor da Resolução 4118 em que renovou por três anos o mandato do período independente Vitor Madrigal. Ademais o Ministério da Mulher da família e dos direitos humanos, lembra aquele da Damares? Então.
1: Infelizmente eu lembro.
0: Conta em sua estrutura com diretoria permanente de promoção dos direitos lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Basicamente eles disseram olha, a Damares já tá cuidando de tudo, não precisa preocupar não, tá? É isso. <risos> Né? É, é tipo o Salles cuidando da, do meio ambiente a gente tá muito bem, a gente tá assim, ótimo o sifão de merda tá maravilhoso, enfim gente esse é o fim de mais um Manicômio Brasil forças
1: esse é o fim de todos nós também a louca. É isso, gente. Vamos então agora para o boletim Greg Rays, o seu drops de notícias sobre Repose, Grace e correlatos. Hoje nós temos o nosso especial Repose, Grace e o quê? E o quê? E o quê? Então eu começo contando o quê? A Michelle Visage deu uma entrevista pra Cosmopolitan... Em que ela afirma, entre muitas outras coisas... Que só a BBC teve os culhões de levar o RuPaul's Drag Race à frente... E que nos últimos cinco anos... O RuPaul's Drag Race foi recusada por praticamente qualquer outro tipo de mídia no Reino Unido.
0: Detalhe que não só no Reino Unido, né? A gente sabe que o formato aqui no Brasil, por exemplo... Já está comprado, só não tem canal e apresentador.
1: Tá parado, Exato. tá engessado.
0: Exatamente.
1: A Michelle conta, inclusive, que o motivo pelo qual ela participou do Celebrity Big Brother no Reino Unido foi justamente para conseguir levar Drag Race ao, ao mapa, né?
0: Tem uma amiga que apoia seus projetos igual a Michelle Vissage apoia os da RuPaul, gente. Pois é. A pessoa participa de um Big Brother para ajudar a amiga.
1: A pessoa paga esse mico para ajudar a amiga. Enfim, ela diz que estou aqui há cinco anos tentando fazer esse show acontecer, amém, para a BBC. E aí ela foi perguntada por qual motivo ela acha que, que aconteceu tanta recusa por outros canais. E ela disse que ela acha que as pessoas estavam assustadas. Ela acha que as pessoas viam o, o show simplesmente como um monte de garotos se vestindo de mulher. E não percebiam que o show era muito mais que isso. Que é sobre superação, etc. Zibia Gaspareto. E que as pessoas não entendem que o público se apaixona pelo programa porque ele realmente muda vidas. Ela comentou também sobre a principal diferença entre as queens americanas e britânicas, algo que RuPaul também já tinha debatido a respeito. Segundo a Michelle, o, o drag britânico, ele parece realmente muito lindo, mas elas se importam muito mais sobre como se apresentar e como produzir seus shows e honestamente, como uma cantora, eu amo uma produção Ok. <risos> <risos> Bom, a gente sabe que Michelle tá aí, inclusive, no, no próprio Reino Unido, mais especificamente em Londres, participando aí de musicais já faz algum tempinho. Inclusive, a gente viu no primeiro episódio de Drag Grace, ok, que ela chegou, inclusive, já a dividir palco com a Vinegar Strokes. Além disso, a Michelle falou sobre os dois guest judges que ela mais queria ver no programa ela disse que tem uma lista de mais ou menos 40 pessoas que ela gostaria de ter em Drag Race ok? mas com certeza Jennifer Saunders e Jonah Lumley estão no topo dessa lista pra quem não conhece a Jennifer Saunders e a Jonah Lumley entre muitas outras coisas que fizeram na TV britânica estrelaram o seriado Absolutely Fabulous que é praticamente um ícone Sim. LGBT inclusive É né? é maravilhoso e aí Michelle conta que eles tiveram que recusar vários celebrity guests para a primeira temporada parece que tinha bastante gente interessada em aparecer lá e ela disse que obviamente, se, sei lá, se a gente tivesse tido um desafio com um tema de Absolutely Fabulous a gente adoraria ter a Jennifer e a Joanna quem sabe isso vai acontecer aí nas próximas 10 ou 12 temporadas que o Drag Race e o Kay vai ter então, Sim. Michele, muito otimista.
0: E uma coisa muito legal, que acho que pra gente que é de outra cultura, outro contexto, é legal entender. Eu vi um tweet no Twitter essa semana, né, no dia da estreia, na quinta, de um youtuber famoso, inglês. E ele falando, crianças a BBC dando suporte para um programa que é financiado com publicidade e é um programa basicamente LGBT, é tipo tudo que eu sempre quis ver desde criança na TV, porque para quem assistiu a estreia do programa ou a gente já comentou disso aqui várias vezes, a BBC é um canal público, né? Logo não pode ter comercial, propaganda e tudo mais, como se fosse uma TV cultura. Então assim, quem está pagando por um show de drag queens na TV é o governo. Isso é muito foda.
1: É o contribuinte, né?
0: Não, mas o governo pega <risos> o dinheiro do contribuinte. Não, o contribuinte, que o contribuinte não... vai
1: escolher. Ah, eu quero ver tal coisa. Exato,
0: é. Uhum. Mas assim, é muito foda ver o governo, né, um órgão é governamental, querendo ou não, fazendo isso, sabe? Sim, com certeza. E
1: a Michelle agora tá participando do Strictly Come Dancing que é um desses programas de dança dos famosos e tal, que é transmitido pela BBC One, e ela disse que preferiu participar desse do que da versão americana, né, o Dancing with the Stars, porque ela ama o tradicionalismo e a pureza dos programas de dança do Reino Unido, que ela se sente num ballroom de verdade. É isso aí, Michelle, investindo em várias trends aí. E... Teve uma pessoa extremamente famosa e que tá muito, muito em voga aí na mídia, principalmente no Reino Unido, que teoricamente, segundo a própria RuPaul, quase participou da primeira temporada de RuPaul's Drag Race UK, que é a Meghan Markle, que é a duquesa de Sussex, casada aí com o príncipe Harry. A Meghan, ela já era super conhecida porque ela é uma, uma atriz, ela é americana, Isso. né? E ela tá causando... Quer dizer, ela não tá causando, né? Os tabloides ingleses estão causando, como sempre. Sim. Reportando aí qualquer peidinho torto, né? Aquele que você levanta só um, um lado da bunda, assim. E o próprio Príncipe Harry, inclusive tá comparando a cobertura jornalística, digamos assim, em torno da esposa dele, à da sua mãe, da princesa Diana. Sim. Que o nível de exposição is far too much. Enfim, mas o fato é que Meghan é a mais nova queridinha da família britânica. A gente sabe que, obviamente, as pessoas no Reino Unido, em particular, têm uma, uma relação muito... Ah, eu peculiar. Não, eu, não dir, eu não sei se eu diria curiosa ou peculiar, acho que é mas... Peculiar. Peculiar com, com a fa família com real. Com a família real, né? Então, isso fica claro, por exemplo, na em perseguição de tabloide, que basicamente foi a causa aí da morte da Lady Diana há alguns, muitos anos atrás. Enfim, voltando aqui à carne fria, Megan, supostamente, quase participou de RuPaul's Grace, ok? Mas, segundo a RuPaul, ela estava muito grávida <risos> quando... <risos> Quando a temporada foi gravada. Mas a RuPaul está esperançosa que ela possa participar em um futuro episódio da, da segunda temporada ser confirmada. A RuPaul disse que o convite está aberto para a Season 2 e que a chegada da Megan na família real marca uma nova era. Eu gosto da forma como ela desafia a Norma. Então vamos ver né, se teremos pessoas aí da família real, participando de RuPaul's Drag Race OK num futuro próximo. Falando um pouco sobre repercussão, nós tivemos aí um episódio com a India Willoughby, que é uma personalidade lá do Reino Unido, muito famosa. Ela é jornalista, já foi âncora de telejornal, já participou de reality show e ela é uma mulher trans. Ela foi, inclusive, a primeira co-apresentadora transgênero de um programa de entrevistas para mulheres, o Lose Women. Pois bem, parece que a Indy assistiu o primeiro episódio de Drag Race OK e não ficou muito feliz com duas competidoras em particular, a Sun Ting Wong e a Cheryl Hope. O problema dela com a Sun foi, como a própria Sun disse, o nome de drag dela é uma forma né, de se apropriar de todas aquelas microagressões racistas que ela sofreu a vida toda, porque ela tem uma origem britânica vietnamita E quando ela estava pesquisando o nome dela, né, escolhendo o nome de drag dela, deu de cara com aquele meme que, foi, que era sobre um, um avião que sumiu na Ásia, e aí essa estação de reportagens americana começou a exibir o nome das pessoas que supostamente tinham, estavam no voo, só que eram nomes todos de zoação em cima de nomes asiáticos. Então tinha Sun Tinh Wong, Huli Fuck e outras coisas assim. Foi uma piada extremamente infeliz, errada em muitas formas, como a própria Sun admite, mas ela pegou esse nome como uma forma de... De reclamar isso, e eu, e eu acho que não, não é nem debatível, né? Eu acho que ela, na verdade, é a única pessoa que tem poder pra falar uhum. se o nome dela é errado ou não.
0: É, então, quem tem mais lugar de fala nessa história é a própria, logo. Porém, a India Willoughby considerou
1: isso como de extremamente mau gosto e extremamente racista. E ela também foi na jugular da Cheryl Hall. Ela falou que o nome, né, Cheryl Hall, é uma coisa horrorosa e degradante para mulheres, de forma geral. Não tem nenhuma especificação aqui na nota se ela se referiu a pessoas com vagina tá, tá como mulheres mesmo. Uhum. Enfim. A Índia publicou um tweet que já foi deletado em que ela disse, em qualquer outro programa, as pessoas estariam loucas sobre essa desvalorização, essa diminuição das mulheres e do racismo. Mas porque é um show de drag, né? E aí emoji de emoji de joinha. A Cheryl Hall foi lá e publicou um tweet em resposta a isso, dizendo que meu nome é um trocadilho com Cheryl Cole, uma pessoa que me inspirou muito durante a minha infância, inspira muito minha criatividade e o meu trabalho. Você preferiria que fosse Cheryl Mole, Cheryl Paul, Cheryl Troll, Cheryl Soul, Cheryl Bow? Mas drag é sobre realmente quebrar todos esses paradigmas e parodiar a realidade, mas claro Índia emoji de thumbs up de novo, vale lembrar que a Índia já deu declarações no passado sobre ter fobia de drag queens o que na real não é uma coisa muito incomum entre pessoas trans, eventualmente entre pessoas não binárias também e mais uma vez isso não é de forma alguma condenável né? eu acho que justamente essas pessoas têm um lugar de fala muito delas é muito específico e eu consigo entender que elas vejam a performance drag como algo não necessariamente ofensivo, mas que não valoriza e respeita a visão delas sobre transgeneridade e sobre gênero de uma forma geral.
0: É um pouco o que o finalzinho da segunda temporada de Pose comenta. Que é do tipo, essas pessoas estão brincando de viver a minha vida. Só que elas não apanham igual eu. Exatamente. Tipo, pra elas é uma brincadeira. Pra mim é meu dia a dia e eu apanho e elas dão. Exatamente.
1: Não. Acho válido esse heads up aí da, da Índia. Porque é uma... Forma de, de contestar, acho que é sempre legal contestar os rumos uhum. da arte drag de uma forma geral, né? Não só aplaudir, porque tudo tem seus problemas e tudo tem os seus méritos.
0: Conversando que a gente vai pra frente.
1: Nunca nada é 100% uma coisa ou uma outra. Eu não conheço muito sobre India Willoughby, não sei outros posicionamentos dela, tô sendo realmente bem assertivo aqui em relação às declarações dela sobre Assum e a Cheryl especificamente né?
0: como diz o meme errada não tá né nega
1: <risos> e esse foi o Greg Reyes dessa semana
0: e o Notícias Quebrando essa semana teve informações do Globo da Deutsche Welle do Olhar Digital, do G1 do Observatório G do Pragmatismo Político do Jornal do Comércio da Cosmopolitan UK e da Metro.co.uk
1: e a minha indicação de hoje é cinematográfica é um filme que vimos essa semana. Não vou roubar seu filme, não me olha com essa cara. <risos> que é o filme Yesterday, do Danny Boyle. Que é em inglês, inclusive, vejam só. Olha só. Tá todo relacionado, tudo conectado. Que é a história de um rapaz que é um músico frustrado, o Jack Mellie, que é o nome do personagem. Uma coisa que é muito legal, inclusive, é que o ator é uma pessoa que aparentemente tem alguma ascendência ali do... Indiana, Ele é indiano mesmo? Sim, sim. Tá, eu não sabia exatamente de onde ele era. Mas enfim, um ator indiano. A história se passa na Inglaterra, então super cabível, né? Porque chega de mostrar só gente branca na Inglaterra. Never pose your grace, ok? Tem bastante gente diferente, né, na Inglaterra. E o Jack é um músico frustrado, blá, blá, blá. E aí, durante um blackout mundial, ele sofre um acidente praticamente esse blackout acaba gerando uma espécie de timeline paralela ou algo assim, né, isso não é explicado e nem, nem, nem é nem um mote precisa, do filme, né? não, não tem porquê e provavelmente por causa do trauma, ele é a única pessoa que consegue se lembrar dos Beatles e aí é um onde ele tá lá com o violãozinho depois do acidente, ele toca Yesterday e as pessoas ficam chocadas, do tipo meu Deus, que música maravilhosa você escreveu e aí ele acaba tendo uma carreira de sucesso interpretando músicas dos Beatles, as que ele lembrava, pelo menos, porque afinal não tinha onde pesquisar, né? Os Beatles supostamente nunca tinham existido. E, e aí o filme se desenrola em cima disso, dele, da fama dele em cima das músicas dos Beatles e do eterno conflito de consciência que ele vive de finalmente ter conseguido o sucesso por conta de coisas que não foi ele que fez. Então é um filme fofo, é um filme de boa, assim, pra assistir quando... Tipo, sessão da tarde, assim, pra você ir no Eu cinema. Tem
0: totozinho de sábado à tarde.
1: As versões das músicas dos Beatles ficaram muito legais. Eu acho muito interessante que, assim, os Beatles acabaram há 49 anos. Ano que vem, faz 50 anos que os Beatles não existem mais como banda. E 50 anos depois, a gente nem tá falando do período de atividade, uhum. né? A gente tá falando dos 50 anos depois que os Beatles acabaram. Ainda tem gente criando história, ainda tem gente reinterpretando as canções. Vira e mexe, sai filme, uns menos de 10 anos atrás saiu o Across the Universe. Que é um filme lindo. Que é um musical lindo, só com músicas dos Beatles, então, enfim... Se você acha que a Beatles é ruim, eu consigo te entender. Mas ainda assim, eu não vou querer conversar com você. Agora, <risos> se você acha que Beatles, nossa, não tem importância nenhuma. Tipo, já faz tanto tempo, nossa, já passou. Por que que Beatles é importante? Vai estudar história, baby.
0: Sim, não confunda gosto pessoal e prodigismo em execução da arte com importância. São três coisas bem diferentes. E a minha dica também é um outro filme que vimos essa semana... Que é o filme Midsommar.
1: Midsommar, como diria Andrei Fernandes. Midsommar.
0: <risos> que é o irmão do Lindomar. O filme novo do diretor Ari Aster, que é o mesmo diretor de Hereditário. E Midsummer conta sobre a história de um casal. Tá passando por diversos problemas. Diferentes entre eles. Alguns mais graves e outros bem mesquinhos. Mas enfim, conta a história sobre esse casal e um grupo de amigos que vai pra uma uma comunidade isolada na Suécia onde eles são apresentados ao festival do Midsummer que é o festival do, do equinócio do verão, que é né, na, na Suécia lá e pra cima, então quase não tem noite e o grande destaque que aconteceu desse filme, assim, que venderam esse filme, é que ah, é um filme de terror que se passa sem precisar de noite de escura, é um filme de terror em plena luz do dia. Ponto um eu não acho que seja um filme de terror. Primeiro ponto. Eu acho que isso foi um, uma venda bem errada do filme. A não ser que você considere que um filme de terror é um filme para te deixar desconfortável. Aí eu acho que sim, é um filme de, É o que as pessoas chamam de pós-horror, né?
1: Aquela coisa tipo terror psicológico. As pessoas usam isso ainda? É, então. Suspense as pessoas estão usando muito
0: pós-horror, que são filmes do título tipo, Da Bruxa, os filmes do Jordan Peele, que são filmes mais sobre. A desconfortabilidade da situação inteira do que necessariamente o terror. É do tipo, é pra te deixar fora do seu lugar comum de sentar e assistir o filme. Você uhum. tá assistindo o filme, tá assistindo mal por estar assistindo o filme. Certo. Basicamente isso. Se você considera que isso é pós-horror, então eu diria que o filme é pós-horror. Mas então, acho que talvez a venda dele tenha sido um pouco complicado. Mas assim, de qualquer forma, assistam o filme se puderem, né? Cinema tá caro, mas se puderem, assistam mais de uma vez, porque eu acho que é um filme que tem muitas e muitas leituras. Eu e minha amiga pessoal, Marco Aurélio Magoga, estamos conversando a semana toda sobre várias e várias leituras diferentes do filme. E depois que vocês assistirem e quiserem também ver outras opiniões, O Mundo Freak, né, do André Fernandes e da Ira, lançou um episódio falando sobre Midsommar... comentando sobre o filme, fazendo uma leitura mais profunda de alguns dos temas, principalmente a parte de runas e uma cultura nórdica, né? Que tem muito forte no filme.
1: Beijos para Ju inclusive, que deu um show explicando todas as questões das runas.
0: Melhor germanista do Brasil. E depois dessa de dica, eu queria dar uma outra dica bem rapidinha, falando inclusive de Ira Croft e Juponze, na é verdade, que existe um podcast. Há vários e vários e vários anos. Chamado Ponto G. Que é um podcast que fala sobre a história de mulheres. E como essa história foi... Tentaram apagar essa história. Na história. <risos> e é a história de mulheres incríveis. Que são muito, muito, muito fodas. E você só não conhecia essas mulheres. Porque fizeram questão de não te contar. Pra evitar que mulheres que estão falando sobre mulheres apagadas sejam apagadas, lembrem-se sempre o único programa ponto G é o ponto G da Ira, da Ju, da Tupá das meninas todas, tá bom? Beijo.
1: Exato. E não, não vou nem falar pesquisem porque foi não. claramente não foi problema de falta de pesquisa, foi de falta de respeito mesmo. Exato. Né? Eu vou dar uma indicação extra porque achei que você ia falar sobre isso, hum. mas eu vou falar. A nossa querida e talentosíssima e injustiçada porque não se deu bem num reality show Fifi O'Hara está fazendo um de seus tradicionais 30 Day Challenge no Instagram e o tema dessa vez é cosplay de personagens de Harry Potter e tá simplesmente impressionante Sim. tá impressionante
0: maravilhosa Fifi, um beijo para Fifi O'Hara que é ouvinte aqui do nosso
1: beijo Norte. pra Fifi, vem aqui vem aqui falar, conversar com a gente um dia Sim. A gente perdeu a chance de convidar ela quando ela veio para aquele evento de, de cosplay aqui no Brasil, né? Verdade. Enfim. Enfim. E a Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas do dia, no feed, para você poder ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido. Pode ouvir também lá no nosso site, thelibrariesopen.com.br ou a transmissão pela rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã.
0: Exato. E se você quiser indicar um filminho pra gente, ou então fazer uma denúncia de alguém que copiou o nome do seu podcast e fingiu que nada tinha acontecido, você pode mandar um e-mail para contato arroba, ou entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br dar um page view pra gente e comentar lá no post do episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast e que você pode ajudar o The libraries Open a continuar crescendo em apoia.se barra Libraries Open. Lembrando que estamos a três reais da primeira meta. Três uh, reais? Três reais? Três reais. Mas tudo, assim, com, com podcast, com meta, com tudo? Três reais. Nossa, chocada, Ana.
1: Teve uma grande rede de academias que fez propaganda com ela. Você viu? Não! Porque eles estão dando a matrícula a três reais e aí a, a mocinha né, da três uhum. reais, chega lá ai moça, quanto é a matrícula? aí a, a balconista responde, 3 reais ela, 3 reais? <risos> 3 reais
0: <Amor. risos> ai que legal que chamaram ela e não a Ana Furtado né? <risos>
1: E nós ouvimos e nos falamos daqui a pouquinho à noite no The Library is Open comentando sobre aí a grande estreia e tão esperada estreia de RuPaul's Drag Race OK e continuando também a comentar os episódios da terceira temporada de Dragula. Vamos falar hoje sobre o sexto episódio. Então é o The Library is Open Split. Exatamente. Beijos, mores. Beijos. Beijinhos. <risos>
0: Gui Gonçalves, Mia Brandão Jean Prado Cleiton Cris Cris Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto Cacita Alves, Bia Souza Valdi, Manuel Carneiro Letícia Ferreira Mário Bezerra Vitor Vilaverde, Arthur Mois Raboni Santos Vini Souza, Edgar Torres Rafael Pinho Pradela Malu Vieira Inoui, Duda Zanini Luiz West. e
1: se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios vai lá em apoia.SE/ the library -is Open veja nossas metas conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The library is Open
0: o oh, ou oh,